0: Yo, wat nice. Science is here. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is je favoriete podcast, Makkelijk
1: Praten. Als je kijkt naar het risico van eenzaamheid op bijvoorbeeld vroegtijdig overlijden of vroegtijdig ziek worden, dan zien we dat uh, eenzaamheid het risico daarvan vergelijkbaar is met het roken van 15 sigaretten per dag. Makkelijk Praten. Makkelijk Praten.
0: Streeks vanaf de redactie van New Scientist. Zeg Sander en Adriaan, wie hebben jullie nu weer uitgenodigd? Gerine Lodder, onderzoeker aan Tilburg University. En zij doet onderzoek naar eenzaamheid bij jongeren. En um, zij is een van de vijf finalisten van de New Scientist Wetenschapstalent 2019 verkiezing. Die overmorgen plaatsvindt. Nee, morgen. Ik zeg ja, het helemaal verkeerd. Morgen, ja, morgen vindt die plaats, ja. In Tivoli-Vredenburg, in Utrecht. Tijdens New Scientist Live. En um, zoals alle andere dagen deze week uh, spreken we dus uh, een van de finalisten in het kader uh, van die verkiezing. Um, en vandaag dus met uh, Gerine. Gerine, om te beginnen. Welkom bij Makkelijk Praten. Dankjewel. Ja, welkom. Leuk dat
2: je er bent.
1: Vind ik ook. Ja,
2: mag ook wat gezegd worden. Ja. ja. <laughs> ja. Leuk, ook leuk dat jij er bent, Sander. Nou, dankjewel, ja. Aad. Weet je, ja. um, leuk dat jij er bent. Ja, oké. Okay. Dus, uh, nee, ik leuk. Dat, leuk dat het ook echt op leuk. prijs
1: dat jullie er zijn. Toch? Ja, 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 ja. ja zie je. het
2: zal wel heel veel fans zijn geweest dat jij hier was gekomen... op het kantoor van New Scientist voor die opname... en wij waren er niet geweest. Nee, ja,
1: super jammer.
0: Ja. Ja. <laughs> leuk, het dus is fijn dat we er allemaal Fijn dat we allemaal
2: tevreden zijn. Ook leuk dat jij er bent als luisteraar. Maar
0: uh, laten we vooral verder gaan, Sander. Ja, dat <laughs> ja. is goed. Um, jij doet uh, onderzoek naar eenzaamheid bij jongeren. Weet je wat grappig is? We starten altijd uh, de uitzending met een vraag... leg even in uh, twee zinnen uit wat je doet... Maar dat vind ik eigenlijk bij eenzaamheid bij jongeren um, is best wel al. Nou, ik denk dat iedereen misschien wel
2: een beetje een idee heeft, maar toch in maar twee zinnen ja, toch dat het wel ja, verraderlijk kan zijn, ja? dat je ja. juist denkt. Dat, het, uh, dat je denkt van, oké, okay, ja, ik snap het. Maar ik denk dat de, de, voor het woord eenzaamheid aan zich is, is al niet zo makkelijk, denk ik. Maar dat gaan we zometeen allemaal helemaal uh, horen, dus toch? Ja. Yes. Dus je bent ja. het al met me eens, dat is lekker. Ja, ja. Ik sta al één of voor op Sander deze aflevering. Oh. Nee. <lacht> nee. <lacht> ja, nee, leg vooral uit, ik ben ja. heel benieuwd. Ja.
1: Ja. Nee, of waarom, waarom zei ik bent, eenzaamheid uh, is niet hetzelfde als alleen zijn. Eenzaamheid is de subjectieve ervaring, dat je te weinig... Of uh, niet go uh, goed genoeg de kwaliteit van sociale relaties. Ja, bepaalde sociale relaties. Dus er kunnen allerlei dingen zijn die je mist. Maar in elk geval, je hebt een tekort. Ik onderzoek hoe het kan dat jongeren eenzaam zijn. Welke oorzaken daarvoor zijn. Uh, en ook vooral, wat is dan het verschil tussen jongeren die maar tijdelijk eenzaam zijn? Wat de meeste jongeren zijn. En jongeren die eenzaam blijven. Oké. Okay. Hey. Uh,
0: ja. um, nee, wat is, dat is wel goed. Dus je hebt inderdaad het uh, gewoon een soort van de feitelijke constatering dat je alleen bent, gewoon even om het, om het een soort van beelden te maken... dat je bijvoorbeeld, uh, ik noem wat, een tijd lang gewoon... Uh, je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om een tijd lang... in je eentje op de hei te gaan wonen, bijvoorbeeld, drie maanden. Ja, dan, ben je alleen,
1: dan ben je alleen, maar
0: dat wil niet zeggen... dat jij het gevoel hebt dat je eenzaam bent.
1: Dan ben je niet automatisch eenzaam. En andersom ook, je kan bijvoorbeeld... ik denk dat heel veel mensen wel eens ervaren hebben dat je op een feestje bent... En dat je je daar eenzaam voelt. Terwijl je omringd bent door anderen. Ja. Maar dat je toch ja. die ervaring kunt hebben. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar is het uh, is de ervaring van eenzaam zijn... Is dat... Uh, ja, gewoon dat je inderdaad bepaalde sociale contacten mist. Waardoor bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet. Misschien bijvoorbeeld hormonen, hormonale balansen ja, in de war raken. Of is de ervaring van eenzaamheid ook echt het besef dat je eenzaam bent?
1: Ik begrijp je vraag niet allemaal.
2: Is, uh, is het besef dat je eenzaam bent... Dat je echt bij jezelf... Het, het etiket eenzaam op kan plakken, is dat ook onderdeel van de ervaring van eenzaam zijn?
1: Um, ja, dat is, uh, daar zijn wetenschappers eigenlijk ook niet echt over eens. Uh, we hebben bijvoorbeeld heel veel eenzaamheidsvragenlijsten die niet per se het woord eenzaamheid gebruiken, maar die dingen vragen als um, ik heb niemand om mijn problemen mee te bespreken, maar ik zou willen dat ik wel zo iemand had of iets dergelijks. Um, en er zijn ook vra vragenlijsten die dat hebben. En ook ik ben eenzaam. En dan zien we dat er helemaal niet per se heel erg overlap uh, in zit. Dus we oh, zijn het eigenlijk niet echt over eens. Of je nou jezelf ja, ook ja. per se moet benoemen als eenzaam. Om het als eenzaamheid te lepelen. Is, is er een, maar... een
2: um, hele goede kwantitatieve maat voor eenzaamheid?
1: Er zijn kwantitatieve maten. Een hele goede, daar uh, dat kan ik niet dat over mijn hart van krijgen ja, om, ik, om ja, dat te zeggen. Ja, heel ja. lastig. ik ja, denk dat je echt een
2: goede definitie hebt van wanneer ben je. Ja, dat ik begrijp. De definities begrijp, hebben we wel, ja. En wat ik wat,
0: wat je net zegt, want misschien begrijp ik het niet helemaal, maar mm -hmm. je kan het. Het kan, het kan dus zo zijn dat ik bij een onderzoek een vragenlijst mm -hmm. invul, waar dan. Uh, op basis waarvan dan. die betreffende wetenschappers denken. Nou, deze jongen voldoet aan de criteria van eenzaamheid in de schaal die wij hanteren. Maar dat, als je het aan mij vraagt, ik, ik eigenlijk ja. zoiets heb van... Nou, ik ben, ben gewoon lekker, ben, ben helemaal niet eenzaam.
1: Twee dingen. Je... je... Die, die vragenlijsten, de, uh, hoe dat meestal werkt met vragenlijstonderzoek is dat we niet per se kijken, oh, jij bent eenzaam, jij bent niet eenzaam, maar wel hoe meer vragen je positief of beamend beantwoordt, hoe hoger je score op die lijst en hoe hoger je dus in de dimensie eenzaamheid zit. Mm -hmm. En theoretisch gezien zou het dus kunnen dat je op bijvoorbeeld tien van de twaalf vragen de maximale score haalt, maar net op de vraag ik ben eenzaam niet. Nou, dan is ja. dat iemand die zich super ellendig voelt, die ook echt wel voldoet aan die uh, um, omschrijving, ja. dus die wel, die ervaringen heeft, maar die dat om wat voor reden ook zelf niet zo labelt. Maar dat is meer een technisch verhaal. Ja, okay. ja, uh, als je echt ja. zeker wil weten uh, of iemand zich eenzaam voelt, dan moet je dat gewoon vragen aan die persoon. En dat is ja. de beste manier op individueel niveau om vast te stellen of iemand wel of niet eenzaam is. Het gesprek erover aan te gaan.
0: Maar het is wel lastig, omdat het duiden, denk Want als ik even terug naar jouw jou voorbeeld van het, van het feestje. Mm -hmm. die, die ding, je, je kan het wel eens op een, op een feestje terechtkomen of misschien. Uh, de eerste keer dat je na, naar werk gaat of zo en dat je je ongemakkelijk voelt op die manier. Mm -hmm. Maar dat ja, is, is dat dan, probeer even te tassen: ben ik dan eenzaam? Ik
1: zeg... Ja, kan. Het, het hoeft niet, niet alle negatieve ervaringen zijn ervaringen van eenzaamheid natuurlijk. Maar... Nee. Um... Nou ja, ik ben zelf bijvoorbeeld pas verhuisd naar Tilburg. En ja. nou, misschien is het ook omdat ik veel met een bezig ben. Dus dat ik er, het eerder signaleer bij mezelf. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik zo'n beetje zat te denken van... oh, het is hier veel minder leuk dan in Groningen. En, en toen dacht ik, nee, het is hier helemaal niet minder leuk dan in Groningen. Uh, ik ben nu gewoon een beetje eenzaam... en ik moet nu oh, gewoon nee. investeren... in contact met mijn nieuwe collega's... met mijn buurtgenoten enzovoort. Ja. En, dan gaat, en dat, is, dat heb ik gedaan... en nu gaat het ook beter. Ja. Ja. Uh, dus ja. dat, is meer, dat is die tijdelijke, normale... adaptieve vorm van eenzaamheid. Weet je wel? Die, die wordt ook wel met honger vergeleken. Van, honger is rot om te voelen... maar het is goed dat je het kunt voelen... want je hebt het nodig omdat je voedsel nodig hebt... om te overleven. Ja. En eenzaamheid is eigenlijk net zoiets, of dat is volgens de evolutionaire theorie van eenzaamheid ook een waarschuwingssignaal van je lichaam, van je hebt nu contact nodig. En in zo'n situatie bijvoorbeeld, dat je net verhuisd bent en je uh, hebt ook daadwerkelijk minder contacten waarschijnlijk dan voor je verhuizing, dan is dat een heel adaptief, uh, positief feit dat je dat kunt ervaren, omdat je contact nodig hebt ook. Want ja, mensen overleven niet zonder anderen. Maar wat niet per se positief is, en dat is wel de crux, denk ik, bij waarom eenzaamheid uh, belangrijk is, is dat er, er zijn ook mensen die van alles proberen om dat gevoel op te lossen, maar die niet alleen maar een aantal weken een aantal maanden dat voelen, maar echt jaar in, jaar uit, uh, continu eenzaam zijn. Ook al proberen ze van alles te doen om dat uh, weg te nemen. En dan is er wel, dat is een probleem. En dat is zeg maar... Um, de groep mensen waar ik me zorgen over maak en waar ik uh, wat voor wil doen. Of waar, waarom ik dat onderzoek ook doe.
0: En zijn dat, zijn dat er veel?
1: Um, ja, het ligt aan wat je veel vindt. We doen daar onderzoek naar, maar die onderzoeken laten wel wat verschillende beelden zien. We zeggen nu dat tussen de 3 en de 10 procent van de jongeren uh, lijkt chronisch eenzaam te zijn. En dan is chronisch in elk geval over meerdere jaren heen. Um, maar omdat we nog niet zo heel lang onderzoek doen naar eenzaamheid, kunnen we niet zeggen of dat dan dezelfde mensen zijn die als ze 60 zijn bijvoorbeeld eenzaam zijn. Ja, precies. Maar um, ja, 3 tot 10% lijkt wel um, in elk geval langdurig slash chronisch eenzaam.
2: Okay. Dan is het dus ook meer een, ja, misschien wel een soort psychologische aandoening, kan dat? Dat je dus gewoon op een bepaalde manier altijd die gevoelens hebt, omdat je altijd, ja, ik weet niet, hormonen worden afgegeven, ik weet niet waar het aan kan liggen, maar dat het dus echt daaraan ligt.
1: Ja, er zijn sowieso heel veel bijkomende factoren... die vaak bij dat soort uh, ja. problematiek een rol spelen. Um, en ja, ja, het ligt eraan, ja, het ligt eraan hoe je, wat je precies bedoelt... als je zegt uh, psychologische aandoening. Uh, maar we zien inderdaad wel dat mensen die chronisch eenzaam zijn... ook uh, bijvoorbeeld uh, veel meer geneigd zijn... om situaties negatief te interpreteren en dergelijke. En dat zie je ja, bij precies. heel veel andere psychologische problemen... Ja, we, zoals depressie natuurlijk ja, ook maar, terug.
2: Als je, hadden, ja, dus, je noemt bijvoorbeeld net honger. Mm -hmm. Kan we... Stel je voor iemand die heeft honger en, maar die, uh, en die eet, maar die blijft honger houden, dan ben je dus ook.
1: Ja, maar dan, dan, dan dus is dat signaal soort... kapot eigenlijk, ja, of precies, zo? Maar toch? Is, ja, toch? Maar,
2: maar is dat. dat, bedoel, dat is, eigenlijk oh, zo. De vraag. is dat bij hun ook ja, zo dan? Ja,
1: oh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een interessante vraag. Ja, ik, uh, we, we hebben wel. Ge... Nou, nee, daar hebben we nog niet naar gekeken eigenlijk. Oh, kijk aan. Nee, ik zit, ja, ik zit nu te denken. Misschien kan ik dat wel eens bekijken. Of mensen, inderdaad, die chronisch eenzaam zijn. ook hogere behoeften hebben. Uh, waar we wel naar hebben gekeken is. Uh, is het nou zo dat, zonder even dat het chronisch. versus niet chronisch te onderscheiden. Maar is het zo dat hoge sociale behoeften hebben. leidt tot eenzaamheid? En dat is niet per se zo. Het is wel echt. Uh, hoge sociale behoeften hebben is prima. Maar als je je behoeften niet kunt vervullen, dan gaat het mis. Dus het is ja. niet per se. van, Je hebt gewoon te hoge verwachtingen. Dat, ja, of precies. Zo, dat, dus ja. Het
2: maakt niet uit in hoeverre je die verwachtingen hebt. Nee,
1: nee dus als je bij wijze van spreken zegt: van, Nou, ik ben ja. echt iemand die behoefte heeft aan één vriend. En je hebt je ene vriend niet. Nou, dan kun je eenzaam zijn. Maar als je iemand bent die juist een heel ja, diverse input nodig heeft of zo en daar een tekort in heeft, dan kan je ook eenzaam zijn.
2: Is er, ja, dus dat klinkt een beetje vreemd misschien, maar is er misschien een, een, een type dat sneller eenzaam is dan een ander? Uh, moet je, wat voor een opzicht kun je er aanleg voor hebben?
1: Ja, nou, zo aanleg, uh, uh, we weten in ieder geval dat de verschillen tussen mensen, uh, of de schattingen van de verschillen tussen mensen uh, in eenzaamheid, wat daar uh, genetisch in is, is ongeveer 50%. Dus 50% van de variantie in gevoelens van eenzaamheid kunnen we verklaren aan de hand van een combinatie van genen. Oh, dus ja, genen ook echt? Ja. Dat,
2: oh, dat is wel. 15% procent, ja. vind ik nog best wel. Uh, ja. flink. Maar dan ja. dus
1: niet van, oh, je hebt het scherm. Jammer voor jou. Uh, het is <laughs> nee, uh, ja, een combinatie uh, ja, van. Ja, precies. Uh, ja. Een combinatie van genen. En bijvoorbeeld is een onderzoek dat laat zien dat een bepaalde combinatie van genen maakt dat uh, mensen bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor de manier waarop ze opgevoed zijn en dat ze misschien sneller een soort van negatieve patronen in hun opvoeding internaliseren en ook sneller dat toepassen uh, op andere sociale situaties. Uh, dus zo op die manier lijken geen een beetje een rol te spelen. Hoe dat precies zit, dat onderzoek zit echt nog in de kinderschoenen. Ja. Um, mm -hmm. Maar
0: uh, ja. Want is, is dat, dat, dat vraagt me of is uh, eenzaamheid, want jij doet, jij doet onderzoek um, naar, naar eenzaamheid bij jongeren in Nederland. Is dat ja. een cultureel, is, is bijvoorbeeld cultuur uh, of, of opleiding, nee, cultuur is misschien eigenlijk wel belangrijk, ja. is dat, speelt dat een rol daarbij, bij dat gevoel?
1: Uh, op een bepaalde manier wel, maar niet hoe, hoe jij het bedoelt. Want jij bedoelt misschien van we hebben misschien een hele individualistische cultuur. Ja, en, uh, bijvoorbeeld. En, ja. en, als, je,
0: en, en inderdaad, als je meer naar landen gaat waar ze meer, uh, nou, meer, meer vanuit collectief denken, ja. dat, dat daar een ander.
1: Ja, nou. Uh, daar zien we niet echt die verschillen. Um, dus het is niet per se zo dat uh, in afval binnen Europa... en ook in vergelijkingsonderzoeken tussen bijvoorbeeld de VS en China... of tussen ja, Nederland ja. En, uh, en, en Japan, dat soort vergelijkingen... dat we daar uh, hele grote verschillen zien in de uh, oorzaken van... of de, het voor, uh, hoe vaak eenzaamheid voorkomt. Um, en dat is op zich ook wel vanuit die evolutionaire theorie weer logisch... omdat het zo een soort van... Uh, cruciaal, er is ook geen verschil in, in culturele verschillen in, in honger bijvoorbeeld, weet je wel, van de mate waarin mensen... Oh, ja. 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 Dus als je het ziet als zo'n uh, zo, zo soort basissignaal, ja, ja, is het logisch dat dat overal ook uh, een rol
0: speelt. Ja, de, de evolutionaire, uh, het evolutionaire signaal dat je andere mensen nodig hebt om te overleven. Ja, ja en dat, en dat als daar
1: een... iets mis mee is, dat dat iets doet en dat je daar ja. een negatief gevoel van krijgt. Ja, maar ik kan
2: me wel voorstellen dat uh, je in een land als Nederland misschien toch Lastiger in die behoefte kan voldoen. Waardoor je dus misschien toch sneller eenzaam bent. Terwijl je misschien in landen, uh, ja, misschien China, ik weet het niet. Um, de, als je inderdaad meer vanuit het collectief denkt. en meer uh, bijvoorbeeld langer bij je ouders blijft wonen. of ja, gewoon meer met familie hebt. Of, of meer met vrienden omtrekt. het kan altijd anders zijn dat je dan. toch sneller in die behoefte kan voldoen. waardoor dus de collectieve eenzaamheid. misschien toch wel kunnen verschillen. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat, is dan, ja. dat is dan ook wel weer opmerkelijk op zich, lijkt mij. Voor mijn gevoel zou ik zeggen, dat zou wel.
1: Ja, dus als niet je, goed je over. Zijn. Het is niet tot op een super detailniveau bekeken. van oké, okay, wat zijn dan precies de relaties die je mist. En, en ja. het zou best wel kunnen dat er um, in de. De, de, de bronnen die je normaal gesproken... juist sociale steun geven en dergelijke... dat daar misschien wel verschillen in zitten. Uh, maar we zien in elk geval... als we gewoon algemeen vragen naar gevoelens van eenzaamheid... Ja. zien we niet per se uh, grote culturele verschillen. Maar wat wel bijvoorbeeld een rol speelt... als je het hebt over cultuur... Okay. is dat als je bijvoorbeeld... Um, Mensen hebt die uh, een migratieachtergrond hebben, mm -hmm. die in een omgeving terechtkomen waar uh, weinig anderen zijn met zo'n achtergrond, dat die wel sneller eenzaam zijn. Dus dat soort, hè, dat is ook een cultureel uh, ja, ding. Ja, precies. Oh, ja. Dus dat, dat is, is jouw rol. Ja.
0: Om, omdat je dan en omdat je dan misschien niemand hebt uh, die, waarmee je kan. Delen die ja. in hetzelfde schuitje zitten? Of, of?
1: Dat, maar ook uh, er zijn bijvoorbeeld ook uh, vaak wel verschillen in bijvoorbeeld uh, subtiele groepsnormen of zo, ja. weet je wel. Um, en, en als je opgroeit in, in een cultuur, dan van kind af aan maak je dan al mee van hoe je je hoort te gedragen bij de voetbal, hoe je je hoort te ja. gedragen op school, hoe je, je hoort de, en, en hoe je de, je aanpast eigenlijk aan steeds andere situaties. En als je nieuw bent, uh, is dat moeilijker, omdat je. Uh, die subtiele verschillen ook gewoon nog niet zo goed kent. Dus, dus dat is een ding. En inderdaad, uh, we hebben ook gewoon in de kern behoefte aan mensen zoals wij. Um, en als je die niet automatisch om je heen hebt, is de kans groter dat je eenzaam wordt. Het is ook niet dat alle mensen met die migratieachtergrond eenzaam nee. zijn, maar de kans is wel groter. Ja,
0: oké. Okay. En als je, um, want je zei net inderdaad, je vertelde het, het, um, het, het voelen, uh, het gevoel van eenzaamheid of, of, het, of het eenzaam zijn, uh, ligt dus inderdaad niet. Het uh, gaat niet om het alleen zijn. Je kan enorm veel sociale contacten hebben, vrienden, familie, dichtbij je en toch een, uh, ja. toch een gevoel van, uh, van eenzaamheid hebben. En waar, waar zit het hem dan in als je dat, dat gevoel hebt? Is, is dat bekend?
1: Uh, ja, nou, het is overigens wel. Er is wel een verband gewoon. Dus mensen ja. met meer vrienden bijvoorbeeld zijn gemiddeld gesproken wel minder eenzaam dan mensen ja. met minder vrienden. Maar als je dan binnen die groepen gaat kijken, zie je daar nog steeds verschillen in. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat mensen bijvoorbeeld kwaliteit van relaties missen. Of dat ze zeggen, ja, ik heb wel mensen waarmee ik uh, kan hangen. Maar ik heb niet echt mensen waarmee ik bijvoorbeeld kan praten over de zin van het leven. Ik noem maar wat. En daar heb ik wel heel erg behoefte aan. Gewoon mensen die. Ja, die, waar, waar ik echt dingen mee kan delen... of waar ik bij terecht kan als ik het moeilijk heb... of waar ik ook bij terecht durf misschien als ik het moeilijk heb. Um, dus de kwanti kwantitatieve componenten en zeg maar, de kwalitatieve... zitten ja. niet per se in één lijn. Um, en wat, uh, wat, uh, ik heb bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan met middelbare scholieren... en dan gevraagd um, aan mensen om de kwaliteit van hun vriendschap te beoordelen. Dus hoe, mm -hmm. hoe goed ja, of denk je dat je over een jaar nog vrienden bent... en uh, deze vriendschap betekent alles voor mij, dat soort vragen. Um, en dan zagen we ook dat jongeren die eenzaam waren, die zelf um, over hun beste vriend negatiever waren dan dat die beste vriend was over de vriendschap. Dus met andere woorden, jongeren die eenzaam zijn, zijn hebben ook de neiging om dezelfde sociale situatie negatiever te interpreteren, zeg maar. Okay. Dus het waardoor je alweer wordt. Waardoor je
2: alweer eenzamer wordt. Alweer ja.
1: eenzamer wordt. Ja, dus van buitenaf is het ook niet zo goed te zien eigenlijk van hoe iemand nee. zijn, zijn omgeving waarneemt.
0: Ja,
2: dat maakt het extra lastig.
1: Ja.
0: En dit is, want dit, dit is een onderzoek wat je gedaan hebt. Waar, waar ben jij op, op dit moment specifiek mee bezig qua onderzoek? Wat is jouw onderzoeksvraag op dit moment?
1: Op dit moment ben ik uh, bezig met uh, het voorbereiden van een onderzoek... waarin ik uh, hele coole dingen ga doen, <laughs> vind ik zelf. Nee, ik ga uh, um, meer kijken naar dagelijks leven. Want wat we nu doen, we kijken vaak van... Nou, dan gaan we naar bijvoorbeeld een school en dan doen we een vragenlijst... en dan gaan we een half jaar later weer mm -hmm. en een half jaar later weer. En dan kijken we voorspeld... Wat ik deed of vond of zei een half jaar geleden hoe ik nu ben. Maar dat zegt eigenlijk helemaal niet zoveel over wat je nou in de dag. Stel je vindt van oh mensen die gemiddeld één vriend meer hebben een half jaar geleden... zijn een half jaar later meer of minder eenzaam. Dat, dat, dat geeft heel weinig aanknopingspunten voor wat je nu concreet in je dagelijks leven moet gaan doen. Dus dat, daar wil ik meer naar gaan kijken. En ik ga bijvoorbeeld... Um, je
0: bedoelt dus meer naar de oplossing kijkt? Wat kan je, ja, ook, maar kan... ook echt
1: letterlijk gewoon... Hoe fluctueert eenzaamheid in het dagelijks leven? Dus wat we gaan doen is dat we naar middelbare scholen gaan... en dat we de hele school uit, uh, uitrusten met Bluetooth-beacons. Ja. Dat zijn kleine apparaatjes die eigenlijk voortdurend hun naam roepen. En afhankelijk van hoe sterk dat signaal is... Um, is, is, het, is het Andere apparaten vangen dat op, zoals een smartphone. Ja. En als ik dicht... Dus bijvoorbeeld, wij zitten nu best wel dicht bij elkaar... Dus als jij dat apparaatje hebt en ik heb een smartphone... dan is dat signaal super sterk. Er zit daar misschien aan de andere kant van het kantoor ook wel iemand. En als hij ook zijn apparaat heeft... dan is het signaal veel minder sterk. Dus aan de hand daarvan kan je een soort van aflezen... hoe dicht bij elkaar mensen zijn. Dus oh,
2: je gaat echt, je gaat echt. Le letterlijk kijken... Hoe, ja. hoe ver staat iemand van mensen ja. af... of hoe dicht ja. is iemand bij mensen. Want je denkt ook dat dat... Uh, ja, maar, ja,
1: en uh, het zegt natuurlijk ook iets over, uh, uh, over of je wel of niet mogelijkheden tot interactie hebt. Ja, dat is waar, um, maar dan moet je natuurlijk maar maar ook, gaan dat ook als we ja. bellen
2: en skypen wel eraf trekken. Neem ik ja, aan. nou dat gaan we dus
1: ook doen, door we doen, dat, dat is dus continu, maar we combineren dat met uh, meerdere keren per dag, acht keer ongeveer, hele korte vragenlijstjes waarin we aan mensen vragen, uh, hoe eenzaam ben je, hoe voel je je nu, uh, met wie ben je nu, wat vind je van dat contact en ook heb je eventueel online contact of op een andere manier contact. Um, en dan hebben we dus eigenlijk een soort van de kwalitatieve... of de subjectieve beoordeling van de situatie. En wat zien we nu? Ja. Een soort
2: van... dat, dat vind ik wel bijzonder eigenlijk inderdaad. Want het is natuurlijk vooral met... Ja psychologische disciplines is het altijd heel lastig om een kwantitatieve maat dus wat we ja. het net over hadden te hebben. Ja. Maar dat is nu bij, bij dit onderzoek wel heel erg uh, aanwezig. Als je dat kan koppelen, zou dat natuurlijk wel heel mooi zijn. Ja, dat, dat is wel gewoon, het plan. Dan, dan kun je het ook heel mooi ja. visualiseren. Dan, dan, ja. Dat is echt een goed inzicht zou dat geven. Ja, en daarnaast
1: ga ik dus ook mensen over langere tijd volgen. En ik hoop dus dat ik ik ga ook samenwerken met iemand die goed is in machine learning. Kan ik zelf nog niet, maar hopelijk ja. straks wel. Um, en dan hoop ik dus echt te kunnen zeggen van... oké, okay, deze persoon is... Uh, of deze personen zijn allemaal chronisch eenzaam. Deze personen waren tijdelijk eenzaam. Zien we nou in bijvoorbeeld de patronen van contact... dus met wie ze contact hebben, hoe vaak ze contact hebben... hoe lang hmm. en noem maar op. En in hoe ze dat beoordelen... Uh, kunnen we patronen ontdekken die verklaren waarom sommige mensen dus inderdaad tijdelijk eenzaam zijn en ja. sommige langdurig? Ja, ja. Dus dat je echt concreet, bij wijze van spreken oh. kan zeggen: Oh, jij bent een neurotisch persoon, dat weet ik niet meer. Laten ja, dat zo. Even, zie je uh, er gewoon uit, ja. Ja, zo zie je er gewoon uit. Ja. <laughs> ze keek
2: naar mij toen, dus ze dat zei ja, voor de luisteraar. Ja, 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 ja. ja, ik ben redelijk neurotisch, dus dat klopt wel. Ja, um... ja
1: psycholoog, dat zie ik gelijk. Dus, <laughs> <laughs> nee, ja, zo, zo. nee, maar dat, dat ik zou ja. kunnen zeggen: Nou, voor mensen die neurotisch zijn bijvoorbeeld, dan is het belangrijk dat je vooral heel divers. Contact hebt, Dus niet met één persoon de hele tijd optrekken, maar juist met heel veel verschillende mensen. Dit is gewoon een random voorbeeld. En ja. waarschijnlijk is het niet wat uitkomt. Maar ja. dat soort dat we echt concrete handvaten maar kunnen geven. Zijn er al en,
2: dingen aan, die aan je mensen. al een beetje kan verwachten in deze? Of is het echt dat je gewoon je gaat wel. zoeken naar patroon? Patro patro nee, die ik je wil het allebei gaan doen. Natuurlijk nee, ja.
1: heb ik ook wel gewoon een hypothese die ik ja. okay. uh, maar ik Maar ik denk dat heel vaak de sociale en emotionele belevingswereld van mensen veel complexer is dan. Wat we nu hebben, kijk als onderzoeker, ik lees dan onderzoeken... en dan denk ik, oh misschien is dit ook wel zo... en dan ga ik dat toetsen en dan gaan we daarop verder... En nu, is het zo, nu kom je een beetje in de fase dat mensen jouw werk ook gaan aanhalen. En dat is eigenlijk best wel een eng idee. Want ik heb ook maar zomaar wat gedaan of zo. En,
2: <lacht> en dan gaan mensen... Dames en heren, NewSite is wetenschapsstudent Heeft de ook de zomaar de wat gedaan. <lacht> Heeft zomaar wat gedaan.
1: Nee, maar ik had ook andere keuzes kunnen maken, nee, zeg tuurlijk, maar. En tuurlijk. ik weet zelf van, ik heb bepaalde paden losgelaten. Ik ben op andere paden doorgegaan. Ja. En dat doet de hele wetenschap. Dus daarom zie ik ja, wel maar licht maar in dat machine learning. je ook wel
2: uh, onbewust bekwame dingen. Dus tuurlijk, uh, nee, maar ik bedoel niet zeggen van, ik doe, doe het
1: niet... Ik, doe, ik, ik bedoel niet te zeggen van ik doe maar wat randoms. Maar ik bedoel wel. Kijk, we zijn nu op bepaalde paden. Als, uh, als discipline zijn we gaan wandelen. En er zijn misschien wel heel veel paden waar we nooit aan gedacht hebben. die, die wel heel belangrijk zijn. En bepaalde combinaties van dingen. waar wij nu gewoon niet opkomen. En daarom wil ik het combineren. Makkelijk ja.
0: Wat doet social media in dit, uh, in dit perspectief van, ja, van eenzaamheid? Geen, geen
1: makkelijke vragen. Nee, ja. Um, is het daar zijn het onderdeel we nu... van je onderzoek ook? Uh, nee, niet per se. Van, maar ik ben nu wel uh, met wat dingen bezig, maar daar heb ik nog geen okay. resultaat van. Um, mijn, mijn verwachting hierin is. dat uh, online en offline eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Maar mm -hmm. dat het gewoon is. hoe goed ben jij of hoe, hoe evolueer jij of whatever. Hoe ga jij om met je sociale omgeving? Dus als jij iemand bent die altijd geneigd is om uh, dingen negatief te interpreteren. Ja. dan zal dat zowel online als offline. Een rol spelen. Okay. Um, en even meer zo van wat, nou, wat weten we dan wel tot nu toe? Um, eenzaamheid is niet toegenomen. Dus als social media de negatieve zuigende kracht zou zijn die alle jongeren aanzet tot duistere gevoelens ja. en eenzaamheid enzovoorts, dan zouden we vanaf 2012 of zo, toen, toen Facebook een beetje opkwam, ja. een enorme toename in eenzaamheid hebben moeten zien. Hebben we niet gezien. Dus dan kan het al niet zo zijn dat sociale media van zichzelf een soort van kracht zijn. Of zo, nou, dat, weet je? dat vind
2: ik wel interessant ik om te merkken, horen. Om... Ik dacht ook dat het wel dat, dat mensen daar ja. eenzamer van werden, ja. Maar dat heb ik dus weer ja, dus uh, gelezen. Ligt aan,
1: het ligt er aan hoe je... ja, nou, je, je kan het heel goed gelezen hebben, want er zijn heel veel... Uh, uh, krantenartikelen en zo die het wel laten zien. Zelfs papers. Maar als je daar kritisch naar gaat kijken... zie je dat het eigenlijk best wel meevalt. Een tijdje terug waren er ook weer allemaal... oh Social media zorgen ervoor dat alle jongeren... ontzettend ongelukkig worden. En dan kijk je naar dat paper en zie je, ja, oké, okay, dit is inderdaad een statistisch significant effect. Dus uh, in deze 100.000 mensen waar dit is onderzocht, letterlijk, uh, mm -hmm. zien we inderdaad dat er wel een verband is. Maar als we uh, gaan kijken naar hoe groot dat effect is, dan hebben we het dus over een verschil van op een schaal van 1 tot 4 van 3,1 versus 3,0. Hoe gelukkig je bent, 3,1 ja. of 3,0, weet je wel? ja. Waar hebben we het dan over? En je kunt dan ook gaan uitrekenen van... oké, okay, hoeveel uur meer sociale media moet je dan per dag consumeren? Wil het echt een minimaal waarneembaar effect geven? En dan heb je het echt over bijvoorbeeld vijf of zes uur per dag. En aangezien jongeren toch al bijna ja, voortdurend... ook met online contact bezig zijn... is dat ja. een verschil wat je in het werkelijke leven nauwelijks kunt waarnemen. Dus misschien zijn er wel statistisch significante effecten. Um, ja, niet jongeren... Willen ook altijd heel graag geloven dat het super slecht is. Ja. Maar ja, het is gewoon net als andere dingen in het dagelijks leven. Voor sommige mensen zijn er positieve effecten, voor sommige mensen negatieve effecten. En het ligt er een beetje aan hoe je ermee omgaat. Ja.
0: En er zit natuurlijk inderdaad, nou, wat je zegt, misschien wel een soort van generatie vooroordeel in, of zo, met een uh, om dingen af te doen ja. op social media als oh ja, kijk, weet je, het gaat nog ja. alleen maar om uiterlijk. En er ja. zit een soort van heel veel aannames ja. in. Uh, Misschien. En uh, terwijl ik, dat ik denk, ik, ervaren ik ben, bijvoorbeeld als we... ook, ook wel heel erg dat ik dat gewoon om zeg maar, mijn, misschien mijn vooroordeel weer. Dat ik dan zie dat ik ook denk: ja, want je als ik dan uh, uh, zelf, nou jongeren misschien niet helemaal meer, maar er zijn natuurlijk ook super veel mensen die bij elkaar komen omdat ze, ik noem wat, samen allemaal online gamen die dat misschien vroeger toen het er niet was alle aansluiting met iedereen miste... omdat ze het gewoon niet zo, niet zo goed waren in het, in het contact leggen... gewoon buiten, op het voetbalveldje, om dat maar te noemen. Ja, het zou dus zit...
1: kunnen, hoewel we dat is eigenlijk de... de ik geloof dat het de sociale compensatiehypothese of zo... Ja. daar wordt eigenlijk ook weer niet zo heel veel bewijs voor gevonden. Okay. Dus um, het lijkt er gewoon een beetje zo te zijn... dat gewoon wat of hoe jij offline bent... Um, de, als je offline kei goed bent in contact maken... dan is de kans groot dat dat... Uh, online ook beter gaat. Ja. Nou, een heel ander voorbeeld, bijvoorbeeld cyberbullying. Mm -hmm. uh, meer dan 90% van de mensen... die slachtoffer zijn van cyberbullying... zijn ook offline slachtoffer van pesten. Dus het is gewoon... Ja, wij zien dat dan... Ik denk, ja, Jullie zijn een beetje dezelfde generatie als ik, denk ik. Van, mm -hmm. voor, voor mij is het nog echt wel een beetje iets anders... online en offline. Maar zeker bij jongeren zie je dat het gewoon één wereld is. En dat het he dat onderscheid helemaal niet meer zo relevant is. Ja, maar het is dus.
2: ook omdat cyberbullying... vaak een vervolg is van... Preste in het leven, want ja. ik, ik pak je nog even ook op Instagram of zo. Ja,
1: bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk daar wel, dat het blijvend is bijvoorbeeld, is wel negatiever. Eén keer ja. uitgescholden worden, ja. dan, dan is dat ja. daarna weg en ja, dat blijft. Dat is, dus dat, ja. het is niet zo dat er helemaal niks negatiefs aan is, maar ja, de dingen compenseren elkaar een beetje. En als ik naar mezelf bijvoorbeeld kijk, soms heb ik wel dat ik denk, oh wat is iedereen toch gelukkig en blij als ik op sociale media kijk en ik zit hier maar... In mijn vieze pyjama of zo. Niet, ja. <laughs> Wijn te drinken. Uh, maar meestal, als je op online bent, weet je prima van. Oh ja, maar ik zag jou gisteren nog. En toen was jij, helemaal, toen was jij ook kei-depressief. Of zo. Weet je, gewoon dan. Ja, ja. Uh, en dan met, weet je dat heel prima te, te relativeren. En voor jongeren geldt dat ook. Meestal kunnen ze dat prima. Soms zijn ze slecht in hun ja. vel, gaat het minder.
0: Nee, mensen snappen inmiddels ook wel dat wat er. Ja. Wat, dat je over het algemeen positieve dingen post ja. en dat dat niet natuurlijk een afspiegeling is van de nee. van, van het totale leven.
2: Maar het begint ook meer te komen door allerlei media, wijsheid, trainingen en dat soort dingen dat mensen. wel nou ook in het algemeen, je raakt er een beetje aan gewend natuurlijk dat het zo werkt, dus dat ja. wordt ook wel een beetje duidelijk collectief zo. Ja, en dus dat verschilt ook alweer.
1: Ja, dus maar wat we dus wat we misschien wel zien is zeg maar mensen die al wel heel gevoelig zijn. Daarvoor kan het soms wel een negatieve ja. impact hebben en vooral mensen die in de Inderdaad, alleen passief gebruiken en niet ook ja. actief meedoen, dat, daar zou het ook wel wat slechter voor kunnen zijn. Um, maar ja, nogmaals, uh, hoe waren die mensen geweest als de sociale media er niet waren geweest? Ja, dat waren dat dan gelukkige mensen geweest of waren ze misschien ook ongelukkig geweest? Maar dan op basis van dingen die ze offline ja, meemaakten.
2: Ja, ja dat is interessant. Is er een um, effectief verschil tussen eenzaamheid onder jongeren en eenzaamheid onder ouderen? Als je gewoon kijkt naar de... Ja, het, naar het verschijnsel. Of is dat gewoon eigenlijk hetzelfde, maar dan op een, op een, op een andere groep?
1: Uh, meer dat laatste. Kijk, je ziet natuurlijk wel dat er andere behoeften zijn die onvervuld zijn eventueel. Ja. Kijk, voor jongeren kan bijvoorbeeld het overlijden van, van een ouder heel erg impact hebben. Voor ouderen misschien het overlijden van een partner. Um, voor jongeren is het bij een groep horen... Wat belangrijker dan voor ouderen, wat daar zeker ook een rol speelt. Dus dat soort verschillen zijn er wel, maar uiteindelijk komt het wel altijd neer op die negatieve emotionele reactie op een ervaren tekort. Zeg maar.
2: Ja, ja, maar waarom is jouw onderzoek dan toegespitst op specifiek jongeren? Als je het ook bij ouderen ja. zou kunnen onderzo onderzoeken in dat geval. Nou, dat
1: doen al heel veel mensen bij ouderen oh. het onderzoeken. Ja, en nee, nou, ja, waarom, waarom kies ja. jij voor
2: jongeren, inderdaad?
1: Ja, nou, ik, ik moet wel eerlijk zijn, ik ben er wel een beetje toevallig ingerold... maar zodra ja. ik daar uh, me bezig ging houden. Dacht ik gelijk, dit is kei belangrijk, of dit is superbelangrijk. is
2: je mag kei belangrijk ja. ja. <laughs> zeggen. Zeker nu in Tilburg verhuist. Ja, precies. Nou,
1: nou hoor het gewoon. Nu, he? Als je het nu niet zegt, nee. zou gek zijn eigenlijk. Ja, nee. ja, dan kijken ze met de nek aan. Dat is wel. Nee, ja, de, uh, ik denk dat, uh, uh, dat we op lange termijn... gewoon best wel veel problemen kunnen voorkomen. Ook in de mentale, uh, de mentale ja. gezondheidszorg, de gewone ja. gezondheidszorg. Ja, je kunt er natuurlijk Juist ook door... iets voor zijn. Ja, ja. Stel nou dat we jongeren echt de handvaten kunnen meegeven... van oké, okay, als je die gevoelens van eenzaamheid hebt... dit is wat je kan doen om daarmee om te gaan. Als we, als we dat zouden kunnen doen... Dan, dan hebben ze daar toch de rest van hun leven baat bij. Ja. En misschien kun je dan ook wel op langere termijn, ook bij volwassenen en misschien zelfs wel als ze eenmaal ouder zijn, um, ja, genoeg zeg maar, positieve sociale bagage hebben opgedaan om ook dan moeilijke, eenzaamheidsuitlokkende uh, events die je dan meemaakt, om daarmee om te gaan.
2: Oh ja,
0: oké. Okay. Kan je uh, gelukkig zijn als je eenzaam bent?
2: Um, Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, ja. Kan, meer, ja. ik, zit, ik denk ik, vind het ik, ik denk echt als iets wat je echt, wat echt op, ik, wat haast onmogelijk nee, is. Ik, denk, zat ik, de, ik,
0: ik zat na een te denken dat uh, um, ik zat, zat te denken om te, aan de vraag van joh, is, het, is het erg om eenzaam te zijn een beetje vanuit de gedachte van uh, stel, je hebt, uh, uh, stel je hebt enorm veel overgewicht um, ja dat is op zich kan je daar natuurlijk medisch gezien zeggen dat is erg want dat is ongezond en uh, leef je minder lang even heel heel, heel, heel kort door de bocht maar dat wil bijvoorbeeld niet zeggen dat het, als je je kan het ook vanuit een psychologisch perspectief kijken, van nou, dat is op zich niet erg. Als je ja. verder gewoon heel erg gelukkig bent met ja, ja. Hoe, je, hoe je er. En,
1: ja, nou, ja, in die dus zin, kijk, in, van... de, in de definitie zit al een negatieve emotionele reactie op ja. de ervaring. Dus in die zin, nee. Uh, maar ik zou ook niet zeggen, jij bent een eenzaam persoon ofzo. Of jij bent, een, eenzaamheid is wie jij bent. Dus je kan natuurlijk prima aan iemand zijn die, in, in, die uh, chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Maar die ook af en toe best gelukkig is. Maar tegelijkertijd, ja, la, lijkt me ingewikkeld. Maar um, ik, ik, ik kan misschien heus wel, ja.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet een... ja,
1: positieve en negatieve gevoelens zijn ook... We zien dat vaak wel als twee verschillende schalen. En we vragen ook als we onderzoek doen... Vroeger deden we dan wel eens van... Ben je, voel je je nu positief of negatief? Of whatever voor, voor andere ja. woorden daarbij uh, past op dat moment. Nu doen we dat meestal in twee aparte schalen. Omdat we wel weten dat mensen bijvoorbeeld... Uh, tegelijkertijd uh, zich een beetje slecht en een beetje goed kunnen voelen. Dus dat ja, zou precies. hierbij ook kunnen gelden natuurlijk. Ja, je, kan
0: je, je, je zou je bij wijze van spreken in een... Uh, uh, ik noem wat, in een, in een werksetting uh, heel erg eenzaam kunnen voelen, dag, dag in, dag uit. Omdat je nou, om wat voor reden ook op werk. Terwijl als je thuis komt. Je uh, op zich gewoon eigenlijk goed voelt. Omdat je daar wel bent met, uh, met, een, met een partner in een gezin. En, ja. uh, dit, en dat, hoeft natuurlijk, dat kan gewoon naast elkaar bestaan.
1: Ja, nou ze, al, zeker als je het uh, tussenmomenten vergelijkt. Dan is het ja. absoluut. Ja, ik denk zelfs dat uh, de grote meerderheid van de mensen die eenzaamheid ervaart. Ook heus geluksmomenten ervaart. Maar binnen hetzelfde moment. Ja, misschien. misschien maar ik weet, ja, is het, ik weet niet of dat heel relevant is. Maar...
0: Nee, het is lastig. En misschien is het ook. Misschien bekijk ik het. Um, uh, ...veel te veel als een, een naad, als een soort van totaalplaatje in ja. plaats van... ...je bent natuurlijk niet... Uh, het, is niet ...het is niet iets, iets statisch. Het nee, het is zeker niet statisch,
1: ja. en dat uh, uh, Mijn collega's doen er ook uh, onderzoek naar, onder uh, Eeske van Roekel... ...en die, die, die gebruikt ook al van die dagboekdata wat ik net beschreef. Uh, ESM noemen we dat, dat je meerdere keer per dag... Uh, korte vraaglijst stuurt via de smartphone en van hoe ontwikkelt zich dat dan? En je ziet inderdaad ook dat binnen, dat er enorme variatie zit binnen personen in hoe eenzaam ze zijn. Of hoe eenzaam ze zich op bepaalde momenten voelen. En dan is het wel zo dat men, dat er mensen zijn die eigenlijk, bij wij spreken, altijd een beetje wat hoger zitten in de. Uh, in de schaal en, en bijvoorbeeld variëren rondom drie en andere mensen variëren rondom één en die voelen zich soms nul en soms twee en die mensen, andere mensen voelen zich soms twee en soms vier, maar er zit altijd wel variatie in. Niemand is zeg maar een soort van altijd eenzaam of nooit eenzaam.
2: Nee, makkelijk praten.
0: Hé, als jij um, uh, um, s ochtends opstaat en je gaat uh, naar de universiteit. Hoe, uh, hoe ziet dan een normale dag voor jou eruit? Wat, wat, wat doe jij als onderzoeker? Je komt binnen, je pakt een kop koffie of thee?
1: Ja, um, nou, het ligt een beetje aan welke week ik heb. Uh, um, meestal begin ik met mijn e-mail. Um, ja. En uh, dan
2: social media. En dan social media. Social media. Ja,
1: precies. Nou, en dan is het twaalf uur. Nee, dus, uh, dan, gaat je,
2: dan, gaat je, dan gaat je Bluetooth pieper af, ja, dat, ja, je, precies, dat, ja. je
0: dat je te weinig, te weinig contact bij mensen hebt en Dan contact heb te weinig ik ga ik even. Uh,
1: uh, dan ga ik lunchen, ja, Dan ga ik lunchen ja. ja. En dan is het tijd om naar huis te gaan. Nee. Um, uh, nou ja, wat ik. Uh, ligt er dus aan waar, waar ik mee bezig ben. Uh, uh, Lesgeven is een ding. Colleges voorbereiden. Oh, leuk um, ja, soms, ja, 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 ja. Uh, sociale relaties dat oh, okay. is uh, persoonlijke relaties het is, uh, dat is
2: onderdeel van uh, uh,
1: ontwikkelingspsychologie
2: het is een bachelor master ja bachelor uh, ja
1: dus uh, dat is een van de vakken in de uh, major ontwikkelingspsychologie uh, bij ons dus uh, die die geef ik oh, en dat is wel omdat echt ik cool. uh, ja zeker hm. en omdat ik een uh, bepaalde subsidie heb uh, geef ik niet zo heel veel onderwijs dus ik doe alleen dat en uh, scripties Um, maar uh, ja, onderzoek. Ja, soms uh, ben ik bijvoorbeeld bezig met het schrijven van scripts uh, om analyses te runnen. Uh, op dit moment ben ik bezig uh, samen met uh, een studentassistent uh, Georgia en uh, Tess, de medewerker die pas bij ons is begonnen, om ook te werken aan het Bluetooth-project om uh, te kijken naar nou, wat zijn de goede Bluetooth-beacons, uh, wat zijn de voordelen van bepaalde soorten en wat de nadelen, ja. dat soort dingen. Nou, dat okay. is onder andere waar ik van de week mee bezig ben geweest. En ik doe veel met. Um, of ik heb elke week wel een paar keer bijvoorbeeld een gesprek met iemand van de gemeente of uh, iemand van een vrijwilligersorganisatie of wat dan ook. Waarover? Ja, Waarvoor? -wa 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 uh... Eenzaamheid. Uh.
2: Ja, maar <laughs> voor, 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 over eenzaamheid? Ja, dat ja. hadden ja. ja, over, over die parkeervergunning. Maar, 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 ja, iemand van de gemeente wil dan iets wat, 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 wat jij hebt gevonden implementeren?
1: Ja, of je merkt ook. Ik merk ook steeds meer. Als mensen googlen Eens en Mij bij jongen, dan komen ze ook wel snel bij mij uit nu. Omdat ik een van de weinige mensen ben die uh, daar uh, onderzoek naar doet. Maar er zijn dus uh, ja, heel, veel, heel veel vrijwilligersorganisaties, uh, uh, geestelijke gezondheidsinstellingen, gemeenten. Zien ook gewoon dat Eens Mij bij jongen een probleem is. En dat er nu eigenlijk nog niet echt iets voor gebeurt. Dus er zit ook wel heel veel uh, ja, wil om daar iets mee te doen. Er gebeurt veel op dit moment in het land met mensen die hier graag wat mee willen. En ja, ik probeer daar... Voor zover mogelijk uh, uh, advies in te geven. Lukt niet altijd. En ja. uh, zeker de praktische mm -hmm. vragen heb ik vaak gewoon nog geen antwoord op. Um, maar, maar dat komt wel. Er komt wel, ja. De, ja hoe meer. Uh, en ik heb wel van ja. Uh, eerder was ik heel erg voorzichtig. van laten we vooral. eerst alles heel erg verder onderzoeken. en dan pas iets gaan doen. Maar nu denk ik. nee, weet je, dit probleem is gewoon te groot. Laten we maar gewoon beginnen met wat we hebben. roei met de riemen die we hebben. En als we gaandeweg extra kennis opdoen dan gaan we dingen wel veranderen. Maar nu, we moeten nu iets. Het is nu, er is nu bijna niks. Of in sommige gemeentes helemaal niks. En we moeten iets. Dus ja. laten we maar gewoon beginnen.
2: Ja, en vaak krijg je dan ook alweer... Ook voor die gemeentes, die krijgen ook alweer wat ervaring... met hoe ze met dingen om moeten gaan. Dus het is sowieso goed ja. om te beginnen. En precies. Daarna, en dan kan
1: ook weer je uitwisseling zijn. Een beetje spillende
2: wijs leren ja. we ook. Ja.
1: ja, en heel veel... De neiging is vaak om te zeggen van... Oh, eenzaamheid. Weet je wat we gaan doen? We hebben... En interventie. En er is altijd een variant op. laten we alle eenzame jongeren dan maar gewoon bij elkaar brengen. En. Um, dan kunnen ze mooi met elkaar vrienden worden. en dan is het opgelost. Uh, nou, dat is, daar is al wel onderzoek naar. dat dat niet zo goed werkt. En dat is ook wel logisch. als je bedenkt dat er vaak ook gewoon een. een dieper onderliggend probleem is. voor die chronische eenzaamheid. Dus ja. bijvoorbeeld zo'n negatief gedachtenpatroon. of sociale vaardigheidsproblemen. Als je dat niet aanpakt. Hè, iemand die bijvoorbeeld. hele slechte sociale vaardigheden heeft. die niet weten hoe die een gesprek moet beginnen.
0: Nee, als je daar door tien van in een ruimte zet, ja, dan gaat het succes. niet. Dan gaan, dan ja. Wordt het ja. geen feestje? Nee, er wordt geen
1: feestje. Nee, <laughs> nee. Dus en dat soort dingen. Nou, dat daar kan ik dan wel uh, soms uh, zeggen... van, nou, misschien is dat niet het eerste waar we aan moeten denken als we in deze gemeente ja. een willen gaan aanpakken. Um, ja. Het is
0: wel een soort. Ik vind het gewoon grappig bijna dat er op die manier over nagedacht. Ja.
1: ja, ik vind het ook wel logisch, omdat mensen dan bij zichzelf denken van... oh, maar ik was toen en toen ook eenzaam. Wat hielp mij toen? Oh ja, toen hielp het mij heel erg om bij de lokale koekenbakkenclub te gaan, of zoiets. Ja, um, ja
2: ergens ook wel weer vertederen. Ze willen ja. wel gewoon helpen. Alleen, ja. Ze moeten gewoon even leren dat het niet zo makkelijk is. Nee, maar daar, daar ben je nee. dan voor. Ja, dus ja, dat is, nou ja, dat, ja, dat is toch heel mooi, ja. 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 als je daar een bij kan dragen. Dat lijkt mij wel echt heel tof. Uh, heb je nog iets specifieks dat je graag wil bereiken met je onderzoek? Wat je dan, als je dan dat zou bereiken, dat je echt trots zou zijn?
1: Met het onderzoek, ja, met het onderzoek ja, of zelf. Je, of je,
2: in je carrière als wetenschapper.
1: Ja, nou ja, ja, ik wil ja, een van de dingen die ik graag wil bereiken... is dat we uh, uh, consequent eenzaamheid monitoren bij jongeren. Dus dat dat zeg maar, in het systeem komt... Uh, van bijvoorbeeld uh, GGD-monitor... Of, of van mm -hmm. uh, gesprek met schoolarts of wat dan ook. Dat, dat het in het systeem komt om niet alleen te vragen... hoe gaat het thuis of hoe gaat het met schoolcijfers of... Uh, ben je al ongesteld geworden of whatever... maar ook, hoe gaat het met je vrienden? Um, ja, heb je ja. je plek hier? En ja, hoe precies. Gaat dat? Dus dat, dat we meer... Uh, zicht krijgen op, op eenzaamheid bij jongeren en dat het taboe dan ook een beetje doorbroken ja. wordt. Dat is het denk ik ook vooral.
2: Want ik denk, ik kan me ook voorstellen, vooral bij jongeren. Ja. dat je, je wil ook niet tegen andere mensen zeggen dat je eenzaam bent. Want het is toch weer een soort van zwakte die je dan uitstraalt. Ja. En vooral als jongeren heb je daar toch wel wat meer moeite mee, lijkt me. Ja, en, dat is en, zo kwetsbaar op te stellen.
1: Ja, dat klopt. En dat zien we ook wel terug in onderzoek. Dat, dat jongeren zich daar ook echt wel voor schamen. Ja, voor die, ja, voor, die maakt voor het En denken van lastiger. ik ben de enige. Terwijl ja. als we naar een rende middelbare school gaan en we vragen van nou wie is er hier wel eens een of we doen dat met van die vragenlijsten... Uh, ja. dan is ongeveer 50% gemiddeld zo... zegt ja, ik. Ik ja, ben eenzaam. Ja, dat is een apart, hè? En, en, ze, en ze denken tegelijkertijd... ik ben vast de enige. Dus, ja. En dat is ook... ik ben nu bijvoorbeeld met uh, een organisatie, Join Us... die hele leuke dingen doen uh, in de aanpak van Eenzaamheid in Brabant... bezig om uh, te kijken of we niet een, een soort website... en lessenpakket kunnen ontwikkelen of iets dergelijks... samen met scholen... Uh, waar scholen die daar behoefte aan hebben... dat ze in ieder geval die informatie aan, aan jongeren kunnen geven. En dat ze in ieder geval dat weten van... Je bent niet alleen, je bent ja. niet de enige die zich zo voelt. Makkelijk praten.
0: Ik begrijp dat, dat waarom eenzaamheid voor een individu uh, een probleem kan zijn, mm -hmm. maar um, is eenzaamheid, of waarom is eenzaamheid voor een maatschappij een probleem dat mensen dat zijn?
1: Um, nou, omdat eenzaamheid uh, behoorlijk ernstige consequenties kan hebben. Dus. Uh... Voor de maatschappij zou dan kunnen denken aan uh, gewoon uh, geldproblemen. Of, uh, of dat het geld kost. Ja. Dus uh, eenzaamheid uh, kan een, een, een trigger zijn van bijvoorbeeld depressie of van andere mentale problemen. Eenzaamheid heeft uh, fysieke gevolgen. Dus bijvoorbeeld, eenzame jongeren slapen gemiddeld minder goed. Nou, je, we weten allemaal hoe belangrijk slaap is ja. voor ons functioneren. Uh, als je op langere termijn kijkt, eenzaamheid uh, hangt samen met hart- en vaatziekten. Um, en als je kijkt naar het risico van eenzaamheid op bijvoorbeeld vroegtijdig overlijden mm -hmm. of vroegtijdig ziek worden, morbiditeit en mortaliteit, dan zien we dat uh, eenzaamheid het risico daarvan vergelijkbaar is met het roken van 15 sigaretten per dag en obesitas. Dus het heeft waanzinnig echt, impact uh, op je lichaam. Ja, ja. Ja, ja, Maar ook dat is weer logisch als je het vanuit dat evolutionaire perspectief bekijkt. je ja. ja, Eigenlijk je hele systeem... Is, is een soort van gericht op... we moeten nu weer contact gaan vinden. En als dat, als dat niet goed gaat met het systeem... staat je lichaam in stressstand, zeg maar.
2: maar het is eigenlijk de, de, de stress ten de gevolge van eenzaamheid... die zo slecht dan is.
1: Ja, hoe, welke mechanismen daar precies achter zitten weten we nog niet zo goed. Er wordt nee. uh, nu uh, in, in Leuven doen ze daar wel onderzoek naar. Nou ook van in, wat, wat is bijvoorbeeld het gevolg van eenzaamheid op uh, de expressie van bepaalde genen? Mm -hmm. uh, maar daar weten we nog te weinig van om daar echt definitief van te zeggen hoe dat precies komt. Maar het lijkt er bijvoorbeeld op dat uh, het stresssysteem van je lichaam inderdaad daar wel een rol in speelt. Um, en nou, nou, je vroeg net naar nou waarom is het zo belangrijk voor de maatschappij. Nou, dit dus. Maar ook... Um, Bijvoorbeeld, uh, als je naar jongeren kijkt, schoolcijfers zijn gemiddeld lager. Ze, mm -hmm. ze vallen sneller uit bij school. Ze, ze worden eerder delinquent, eenzame jongeren enzovoorts. Dus nou ja, je hebt mentale gezondheid, fysieke gezondheid, hoe ze het doen in de maatschappij. Volgens mij zijn dat allemaal dingen die we juist ja. super belangrijk vinden bij jongeren die opgroeien. Dus, en eenzaamheid heeft op al die dingen impact. Um, ja. Maar we hebben daar in vergelijking met fysieke gezondheid en ja. uh, mentale gezondheid, voor het sociale stuk, sociale gezondheid, nog Te weinig aandacht, maar dus is ook wel veel winst te halen, dus dat is dan weer positief.
2: Ja, We, weet jij, um, weet je al, van jongs af aan al dat je wetenschapper wilde worden?
1: Nee, nee, uh, sterker nog, ik was niet zo'n hele goede student, uh, ik uh, ging bijna nooit naar college. Uh, en ik was meer uh, andere dingen ja, aan het doen. Dat zou, vind ik echt zo gek. Uh, mensen ja, die bij me ja, 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 dat bij ik echt ja, helemaal ja. Niet. Nee. Nee, hè? nee. Nee, en ik wist dus ook niet dat er researchmaster bestond, bijvoorbeeld. Want dat hadden ze dan in heel veel colleges uitgelegd, maar daar was ik dan niet bij. Uh, <lacht> dus, uh, dus ik heb eerst ook een gewone master gedaan. En toen, tijdens mijn scriptie, had ik echt van: wow, dit is super cool. En toen kwam ik ook achter dat er een researchmaster was. En daar viel echt alles op zijn plek. Want ik had ooit zo'n droombeeld dat je, dan ga je naar de universiteit en dan zit je daar met z'n allen onder een boom. Na te denken over de dingen en uh, met z'n allen, ja, soort van tot inzichten te komen en dingetjes uit te zoeken. En dat was helemaal niet zo. En toen ging ik de researchmasse doen uh, en later mijn PhD en nu aan het werk. En nu, ja, nu voelt het echt van: oké, okay, ik ben hier zo op mijn plaats. Ik word nu gewoon betaald om dingetjes uit te zoeken. Hoe mooi is dat? Ja, gewoon, ja. Dat, is gewoon... uh,
2: dat gevoel lijkt me ook wel heel ja lekker,
1: uh, ja. ja, dus nee, niet altijd al. Maar toen, zodra ik er uh, echt mee in aanraking kwam, wist ja. ik wel, dit is echt. Ja, maar dan, dan ging het echt om het onderwerp.
2: Mij. En niet per se om het wetenschappen worden als hier. Je was uh, gewoon heel erg geboeid door het, wetensch door het onderwerp zelf. Nee, want
1: uh. toen, toen ik begon, toen ik de researchmas ging doen en zo, toen had ik natuurlijk nog niet. Uh, toen was ik hier nog niet mee bezig. Wat
2: oh, was het een ander onderwerp?
1: Ja, of dat was gewoon een studie, dus dan heb je allerlei onderwerpen. Maar uh, ik dacht bijvoorbeeld ook altijd dat ik heel slecht was in statistiek... en toen nou, moest ik al mijn statistiekvakken nog inhalen aan het eind van mijn bachelor... omdat ik dus, zoals gezegd, niet zo'n hele goede student was. En toen ging ik daar eindelijk in verdiepen en toen dacht ik... nou, eigenlijk vind ik het best wel leuk. En uh, ja, ja zo vind langzamerhand... Ik ook statistiek, uh, vind ik
2: statistiek ook best wel leuk eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, oprecht, ja. ja. ja.
1: nee, dus het past gewoon super goed bij mij, want ik, vind, ja, ik, ik ben nieuwsgierig... ik vind het leuk om dingen uit te ja. zoeken... Um, ik, ik, ja, ja. En in heel veel omgevingen wordt dat heel erg irritant gevonden om uh, een beetje bedweterig te zijn of zo. Want dat past ook wel bij veel wetenschappers, denk ik. Of om altijd te vragen: ja, waarom dan? Of hoe zit dat dan precies? Ja. En uh, bijna nergens is dat gepast. En, en als onderzoeker is dat precies wat van je verwacht wordt. Dus ja, perfecte omgeving. Dat is ook
2: wel een mooie beschrijving. Die heb ik nog niet gehoord. Dat, het, dat je een beetje bedwetig moet zijn van ja. wetenschappen. Dat juist... Ja, ik weet ook
1: niet of het moet, maar. Nee, maar ik denk ja, het wel ik een denk beetje. Wel misschien. Dat het een eigenschap is
2: die je als wetenschapper goed kan hebben. En dat het dat dat je helpt, maar in andere omgevingen ja. dat je tegen kan werken.
1: Ja, vindt, weet je, ik, mensen zeggen vaak dat ik bedwetig ben. Maar dat bedoel ik helemaal niet bedwetig te zijn. Maar dan stel ik gewoon heel veel vragen. Ja, en dan gewoon, lijkt het of ik er mijn dingen over heb. Ja, 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 ja. precies. Dat ja, is het, dat is het gewoon.
0: Misschien moet je wetenschapper worden. Nee, ik herken dat wel, de irritante ja. eigenschap dat je ja. altijd, ja. of dat laat ik zo zeggen. De eigenschap die sommige mensen irritant vinden. Dat je ja. inderdaad altijd vraagt waarom. Of als iemand zegt nou dit en dit. En dat je zegt oké okay, waar heb je dat vandaan. Weet je, ja, zit, en hoe
1: zit het dan gewoon... ja, met de, deze ja, uitzonderingssituatie. Ja. Ja, ja dat is ook
2: wel een, een manier van intoneren denk ik. Maar, um... Dat mensen mij vervelend vinden. <laughs> nou, als je zegt, ja maar waar heb je dat vandaan dan. Of hé hey, maar waar heb je dat vandaan. Dat is natuurlijk wel een verschil. En nee, er is ook een verschil tussen waarom. Zoals kinderen ja. altijd zeggen. Maar waarom dan. Maar waarom dan. Maar waarom dan. Maar waarom dan. Ja. ja. Dat denk je niet? Nee, zeker. Ja. Dat is ik zo.
0: Ik denk dat uh, op, op de bedwetering genoot. Uh, <laughs> zijn we denk ik aan het einde gekomen van, uh, van deze speciale aflevering van Makkelijk Praten... die in het teken staat van uh, Nieuw Scientist Wetenschapstalent 2019. Gine, omdat jij uh, te gast wilde zijn... hebben we voor jou deze fantastische The One and Only. Yes. Uh, Makkelijk Praten. We zijn hem eindelijk een keer niet vergeten. Mok. Superleuk, dankjewel. Ja. We hebben hem bij ons. Ja. Hij bestaat dus echt. Je hoort hem kraken, althans de dus verpakking. Hij mag gewoon uit het plastic hoor. Yes. Het niet, uh, je hoeft hem niet per se in je vitrinekast uh, neer te zetten. Je mag hem gewoon gebruiken. Ik
1: heb serieus een vitrinekast thuis, dus daar kan hij in. Ik spaar rare dingen. Dus, uh, nou. Oké, okay, nou,
0: dat is ja. wel raar. Is hij Nee. Dus misschien past hij passen helemaal. Dat is gewoon een normale witte, witte moppie. Gewoon een met, uh, nou. met opdruk. Um, morgen uh, zijn we er weer met uh, de allerlaatste aflevering. Ja. Met Ali de Boer van Maastricht University. En zij doet onderzoek naar gezondheidsclaims op, uh, uh, op voedsel. En op het eten dat wij uh, kopen. Dus de juridische aspecten van, uh, uh, van, van, van voeding. Mooi. Um, wil jij Grine of Ali of de andere finalisten in het echt meemaken? Dat kan. Dan moet je even naar uh, newscientist.nl slash live gaan. Om uh, als de bieden weer haar kaarten te bestellen. Dan kan je er deze vrijdag uh, nog zijn. In Tivoli. Oh, morgen ja. Dat is zo. Dan kan je er morgen zijn in Tivoli-Vredenburg in Utrecht um, en voor die tijd en daarna volg ons op Spotify, iTunes en alle andere podcast apps en natuurlijk op onze social media kanalen Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn staan we, er, staan we ergens anders op
2: uh, poeh, MySpace Staan ik er altijd? even bij dus we ah, de stofzuiger van ah, binnen kijk, kijk. Uh, is dat teken dat we moeten afsluiten <laughs> denk
0: je. het ook, ja uh, spam mag naar makkelijk praten podcast@gmail.com. We hebben namelijk een spamfilter, dus dan komt er netjes Recht. Dank je wel daarvoor uh, nog. Ja, mooi vol. Thanks. En um, deze makkelijk praten uh, werd mede mogelijk gemaakt door nieuw scientist. Tot morgen. morgen doei.
1: Doei. doei.
0: Tot de volgende.